0: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland Nachtexpress,
1: En provenance de Paris Montparnasse.
0: Presentatie Ab Zerda
2: Goedenacht. Fijn dat u luistert naar het tweede uur van de Bureau Buitenland een nachtexpress. We zitten in Rabat, uitvalbasis en woonplaats van Rick Goveren... toen hij correspondent in Marokko was. En hij is hier bij mij te gast. Rick, we hebben gehoord over de ambitieuze culturele plannen van Rabat. We hebben jou leren kennen. Maar we gaan veel meer doen tot vier uur. We gaan nog naar een van jouw laatste reportages luisteren uit Marokko. En horen waarom jij het land uit moest, uiteraard. En Hasna Boazza, hand al aan de lijn... om ons te vertellen over prostitutie in Marokko. Laten we daarom snel beginnen. Harde, expliciete taal en veel naakt in de film Zine beter bekend met de titel Match Love, van de Frans-Marokkaanse regisseur Nabil Ayouch. In deze nog altijd populaire, maar ook zeer omstreden dramawerk van drie jaar geleden, krijgt de kijker een unieke inkijkje in de wereld van dames van plezier in Marokko. Journalist Hasna Bouazza. een goede nacht.
3: Goedenavond.
2: Ja, Je bent speciaal ja. voor ons wakker geworden. Ja. Um, ik heb de film natuurlijk uh, gezien. Ik zeg natuurlijk omdat op een gegeven moment ging het viral in 2015, kan ik me herinneren. Ja. En eigenlijk bijna iedereen in mijn uh, Marokkaanse vriendenkrin. Um, maar um, de vraag is, hoe realistisch is deze film? Um, nou ja, hij is heel
4: realistisch. Um, het begint al... Um, met het taalgebruik, je noemde het net al, dat is heel rauw, heel expliciet. Het is het taalgebruik van de straat. En dat is een van de redenen overigens waarom er zoveel ophef was uh, in Marokko over die film. Want er waren uh, wat fragmenten gelekt. En uh, mensen gingen daar helemaal door uh, uit hun dak. Um, en wat voor fragmenten en... zijn dat dan? Nou, dat zijn fragmenten. Uh, een van de fragmenten is waarin uh, de, de, de dames um, um, onderweg zijn uh, na een nacht uh, in een villa van Vertier. Onderweg weer terug naar huis. En, um, en het gesprek tussen hen uh, dat is heel expliciet en heel hard en heel seksueel. En grof seksueel. Dus niet uh, we hebben liefde bedreven, maar uh, met neuk en hoer en kut en noem het allemaal op. En dan de Marokkaanse straatsvariaties erop.
2: Dat klinkt altijd vrij hard en rauw.
4: Ja, 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 en dat en dat was, en dat was een unicum. Dat was de eerste keer in de, um, een Marokkaanse film dat er op die manier werd gesproken door vrouwen ook. Dat was, dat, dat zijn allemaal al factoren geweest die leiden tot de ophef. Ja. En voor wat betreft de realiteit, nou, die is, die is heel realistisch. Um, uh, Nabil en heeft met heel erg veel uh, prostituees sekswerkers gesproken voor de, voor het onderzoek naar de film.
5: Mm -hmm.
4: En uh, uh, nee, Je hebt dus gezien um, de, de, zeg maar de, de, de figuranten in de villa's waarin het, het seksuele gebeurde gebeurt. Dat was
2: geloof ik dat hele grote villa wat uh, van die Saoedi's was. Of in ieder geval ja. mensen uit de Arabische Golf en uh, een ja. busje vol met vrouwen lieten overkomen.
4: Ja precies, nou, dat, waar, dat waren ook allemaal sekswerkers. Dus ja. de figuranten waren echt vrouwen uit het vak.
2: Hm. Ja. Dat is nieuw voor mij. Ja, nee, uh, en, dat, uh, ja. ja, en dat heeft hij natuurlijk gedaan... om zo'n realistisch beeld uh, van uh, de, uh, de sekswerkers in Marokko uh, te ja. schetsen. Ja, ja
4: nee, absoluut, ja. ja. Uh, uh,
2: uh, in die film uh, gaat het om drie dames... die dus alle in de prostitutie werken, zonder ja. alles te verklappen. Maar waar gaat het verhaal over? Nee,
4: het is eigenlijk hun verhaal. Het, is, het gaat uh, je, je volgt een... Um Net als aanhalingstekens avonturen en, en, en hun leven. Um, en, en wat de film aanstipt is um, nou ja, niet alleen de. Nou ja, hè, niet alleen ontsluit hij die, die wereld. Maar het geeft ook de maatschappelijke positie van de vrouwen. vrouwen aan. Uh, de hypocrisie ook um, ten aanzien van de vrouwen. Ja. Um, um, als ik twee voorbeelden noem, dan zou ik zeggen de agent. Uiteraard um, die, uh, de, spullen, de vrouwen gebruikt. Hij laat ze hun gang gaan. Maar uiteindelijk, als ze daar op 300 uh, bureau zijn... de rol van Loubra Abidar... ...dan uh, moet hij er wel eventjes overheen.
5: Ja,
2: dat is de hoofdrolspelste, Noah ja, Abidar. Ja,
4: ja. ja precies. En, uh, en de rol van de familie. Uh, als ze naar haar moeder gaat... ...die zorgt voor haar zoon... Het wordt afgekeurd, maar het geld wordt aangenomen. En dat is natuurlijk dubbele om, dubbel moraal. Dat geldt voor heel veel gezinnen in Marokko. En ik denk trouwens niet alleen in Marokko, maar overal. Ik denk dat er een, een ongemak, en een begrijpelijk ongemak is. Um, uh, ten aanzien van vrouwen die hun lichaam moeten verkopen. En ik zeg met nadruk moeten verkopen. om uh, te kunnen leven en hun uh, en familie ook te kunnen onderhouden. Dus eh, het wordt enerzijds afgekeurd. Mm -hmm. anderzijds wordt het gedoogd omdat het geld er opbrengt... en anderzijds wordt het ook gedoogd door de wet... omdat uh, corrupte agenten uh, er, uh, er, er misbruik van maken.
2: Ja, en ook een graantje meepekken, want ze ja. krijgen er ook uh, geld voor om een oogje ja. dicht te knijpen. Ja, ja en, en wat mij heel erg opviel bij uh, die drie dames in die film... Uh -huh. is uh -huh. dat ze ja, echt de meest verschrikkelijke dingen moeten meemaken... fysieke mishandelen, ja. uitbuiten... die politieagent die je net al opnoemde... Maar ja. ik vond ze niet echt zielig. Uh, Integendeel, ja. ze waren sterk, slim en vaak mm -hmm. ook heel dapper. Um, ja. is, dat, is dat een goede beschrijving van die karakters in die, in die film? Oh
4: ja, ja nee, absoluut. Het zijn de sterkste karakterspersonages in de film. Dat zegt Ayus ook. Het is ook een ode aan die vrouwen. Ik bedoel, ze zijn ook ongelooflijk sterk. Het zijn overleveraars. Het zijn vrouwen die um, in een maatschappij die met een schuin oog naar hen kijkt, overleven. En overleven op de hartse manier in een van de scènes zegt ook uh, een van de personages weet je die mm -hmm. had ze ook gewoon een man gehad een rijke man die haar weet je met haar trouwt en haar om, uh, verzorgt en op handen draagt maar ja dat zit er niet in ja. dus weet je die dromen zijn er maar ondanks die gebroken dromen hebben ze elkaar en gaan ze door en hebben ze in ieder geval elkaar
2: ja uh, uh, volgens mij uh, valt uh, Hasna als okay. journalist uh, weg Hasna ben je weer terug
4: ja, ja, ik
2: ben er. Ja, ik was, uh, ja we kregen het laatste gedeelte van je antwoord uh, uh, wel mee. Uh, namelijk, mm -hmm. je gaf aan dat ze natuurlijk ook hoop hebben... maar die, die hoop, die, die toekomstdroom gaat weg. Um, ja. Dat is de film. Je hebt voor Vrij Nederland ook een stuk geschreven over sekswerkers. Daar heb je natuurlijk ook onderzoek mm -hmm. voor moeten doen. Um, mm -hmm. Wie zijn deze vrouwen die in de prostitutie zitten in, uh, in Marokko? Heb je daar uh, enig beeld uh, van?
4: Ja, ja het, is, het is wel een tijd geleden alweer dat ik het ook wel had gegeven, maar je kan zeg maar, grofweg onderscheid maken tussen vier groepen. Dat is uh, zeg maar de laagste klasse, om het even oneerbiedig te zeggen. Dat zijn de vrouwen die uitgebuit worden door loverboys boys en boyers. Uh, daarna heb je de vrouwen uh, die uh, door wat. Ik heb al gedwongen. Ja, je, uh,
2: de, de verbinding is uh, niet even stabiel. Ja. Ja, 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 ik gooi je.
4: Oké, okay, proberen het nog een keer. Ja. Uh, de, de, de tweede groep is dus de vrouwen. Dat zijn vrouwen die samen een, een flatje huren en uh, van daaruit werken... die dus bijvoorbeeld naar de stad zijn getrokken vanwege omstandigheden. Dan heb je de vrouwen die um, uh, redelijk goed verdienen... zeg maar tot een, een anderhalfduizend uh, deurham per nacht... Um, in appartementen en dan heb je zeg maar de echte hoge klasse de de de, de callgirls cool de vrouwen die je ook ziet uh, in de film Max Love die dus um, in villa's werken gehuurd door rijke golven uh, magnaten ja. um, en daar een paar duizend dirham per nacht verdienen. Um, die, seks, die seksindustrie is, is, is er. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook waarom er zo heftig is gereageerd op de film. Omdat hij uh, de seksindustrie liet zien waarvan iedereen weet dat hij er is... maar eigenlijk niemand het erover wil hebben.
2: Niemand uh, wil, wil erover hebben. Ik zie uh, uh, mijn gast uh, in de studio, Rick Gover, ook een beetje knikken. Herken je dit een mm -hmm. beetje, dit uh, verhaal?
6: Ja, nee, absoluut. absoluut. Als je in Marrakesh. De film is, is, speelt zich af in Marrakesh ook. Ja. in, in, in ja. de Koningssteden. De meest toeristische hotspot van Marokko. En als je daar rondloopt, ook in de dure clubs, dan zie je net, weet je. Dan, dan, dan komen er meisjes naar je toe als je daar als man alleen bent. En die beginnen meteen zich aan je. Um, um, nou, die proberen meteen contact te maken. Om, je hebt om de geleiding kunnen verstaan? Jazeker, ja. Ik heb wel een verhaal over gemaakt en daarvoor ja. was ik er. Maar okay. uh, ja. Ja, de,
2: Hasna, um, mm -hmm. die, die film die is nu natuurlijk al uh, een paar jaar geleden uit in 2015. Ja. Um, ja. Is er een publiek debat uh, losgebarsten in Marokko?
4: Oh ja, enorm. Ik bedoel, de film is verboden, mm -hmm. maar ik heb natuurlijk wel er iets in bekeken online. Um, nee, natuurlijk is er een debat ontstaan. Ik bedoel, de debat ging natuurlijk al meteen de verkeerde kant op doordat uh, en het ministerie en uh, geestelijke de film veroordeelden en de film verbieden. Omdat hij een slecht uh, beeld zou geven van Marokko en een slecht uh, moralistisch beeld ook. Mm -hmm. Maar um, wat er vervolgens gebeurde is uh, Luna Abi de hoofdrol speelde, Ze werd bedreigd. Um, um, en er is ook het debat over, nou weet je, kan dit? Kan er zo'n uh, Marokkaanse film gemaakt worden? Is het eentje uh, um, strookt dit dan met de waarde, want er zitten sekscènes in. Um, maar het grappige, of het grappige is of het raar is... Um, ik, ik heb twee jaar geleden... naar Bill A. gesproken... en het raar is... alleen Noobna Abidar werd uh, bedreigd... de drie andere actrices... die ook uh, heftige rollen spelen... helemaal niet. Nou, hoe hoe verklaar je dat niet? dan? Nou, daar hebben we het dus over gehad... en dat was voor hem ook een raadsel... maar hij vermoedt omdat haar rol... ook echt de ja, sterkste rol was. Ja. De meest expliciete... Zij was
2: ook het meest assertieve, was, als het ware ook ja, de lijster van de groep.
4: Ja, precies, precies. En, um, dus, nee, het, debat, en het debat heeft lang geduurd hoor. En wat, wat ik daaraan heel op, opgevend vond, of heel fijn vond... is dat er heel veel van de progressieve media en de vrouwbladen... het heel erg voor Lubna Abidah hebben opgenomen ja. destijds. Dus dat debat heeft heel lang gegroeid. Ja. En trouwens nog steeds, want Lubna die houdt nog steeds de moederen bezig.
2: Oké, okay. en, en waar is ze dan de gemoeder mee bezig met die rol die ze destijds heeft vertolkt in 2015 bedoel je?
4: Nou nee, ze heeft net ondanks, uh, wanneer, een aantal dagen geleden, is er een clip van haar... Uh, ze heeft een videoclip opgenomen in uh, de woestijn van uh, Merzuga. Oké. Okay. En en ze, bedoel, ze was niet sinds twee jaar in Parijs. Uh -huh. En ze was dus ook uh, in een talkshow, van Franse talkshow, en dus daar, daar die clip werd... Uh, uh, getoond. En ik bedoel, het liedje heeft er weinig om, om het lijf voor... Uh, maar over mijn habibi en... Uh, een beetje mijn geliefde, dus, ja. Ja, mijn, ja. Dus vier, vier mannen afslaat... in plaats van dat uh, één, één man vier vrouwen heeft. Dus Maar, maar goed, weet je... Ze, 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 ze gaat gewoon lekker door. Ja, uh, uh, tot slot Hasna.
2: Die, die film uh -huh. is er een tijdje. Er is een levendig uh -huh. publiek debat losgebarsten, uh, Progressieve yeah. medischrijven erover. Maar yeah. heeft dat iets veranderd... aan de maatschappelijke positie... van deze sekswerkers in Marokko? Heeft het iets gebracht met andere woorden... Al
4: 18. Nou ja, de, de positie is niet veranderd... maar het heeft wel bedoel, debat op gang gebracht destijds. Um, en ik denk dat dat altijd goed is om, um, om in ieder geval... onder de ogen te zien wat er is en, en wat er met de vrouw gebeurt... Um, uh, in, in je land en hoe, ze, hoe er met hen wordt omgegaan... hoe ze moeten overleven. Maar tot concrete veranderingen dat niet. Ja. Maar dat zou ook wel, wel... heel. Uh, Degene, we, we leven niet in een Hollywood-wereld waarin iemand een speech houdt of zo en dat dan alles verandert,
2: helaas. <laughs> Geen Marokkaanse nee. opera. Nee,
4: nee. nee maar, laten we, nou, maar als we over gaan hebben, die opera, dan heb ik ook nogal wat kant. Oké,
5: okay,
2: nou. <laughs> <laughs> laten we het dan uh, bij deze uh, film houden. Hey, en voor ja. de geïnteresseerde uh, luisteraars die denken van, ja. goh, die, uh, die film, dat lijkt me wel wat. Yes. Kunnen die het ja. ook gaan zien of moeten ze, uh, kan dat niet omdat het alleen maar in het Arabisch is?
4: Oh nee, nee, hij is ondertiteld. En ik zou het zeker doen, want uh, het is een film... die echt op je huid gaat zitten. Met, oh, dat is eigenlijk met alle films van Ayushi. Die zijn zo rauw en zo realistisch. Die laten je niet uh, meteen los. Dus ik zou het zeker doen.
2: Heel goed. Hasna Bouazza. Journalist, bedankt voor je uh, toelichting. Um, ja, en een uh, fijne ja. nacht verder. Dank je.
3: Ja, ook zo. dag. When I was four, started playing this guitar Looking for, looking for a shooting star That night I swore I would be someone Don't slow me down, this is who I wanna be I left my town, friends and family I let them down, one by one
1: Yesterday I
3: started
5: this song
3: not even a little bit i won't be fooled and i won't forget late at night right before the sun comes up another fight don't you give it up i'll get it right but i'm just not ready yet yesterday i started We'll be right
2: 21 van de Belgische zomer Milo Maskens. Bureau Buitenland Nachtexpress met Abdelboer Zerda. En de Bureau Buitenland Nachtexpress staat in Rabat... waar het Marokkaanse tijd bijna half drie is. Als de nacht valt, dan begint het feesten. De keurige ambtenaren, studenten en vele expats... die de Marokkaanse hoofdstad kent... zoeken de nachtelijke gezelligheid op. Mijn hoofdgast Rick Goveren heeft al in het eerste uur verteld... dat hij van een biertje houdt. Dus het kan niet anders zijn of hij moet ook op zoek zijn gaan naar een glaasje plezier in een van die vele nachtclubs in Rabat. Um, Rick, je hebt natuurlijk hard gewerkt daar... In, in Marokko, um, maar je wel
6: eens uit daar? Ik ging wel eens uit, ja. Ik ging wel eens uit. De eerste half jaar heb ik alleen maar serieus alleen maar gewerkt, contact te leggen. Maar daarna begon het uitgaan een beetje. Een van de tenten waar ik toen heen hij bestaat inmiddels niet meer. Hij is, hij is gesloten. Er kwam later een, een sushi-restaurant in. Dat was de Cotton Club, dat zat in Ekdal. Um, dat is die een beetje dure wijk. Ja, dat is een wat duurdere wijk. en Dat was een beetje een, 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 beetje een hippe club. Veel wit en zwarte, 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 witte banken tegen zwarte muren, zeg maar. Mm -hmm. Maar een leuke, leuke tent. En je had uh, uiteraard heb je, uh, Pietri. Uh, dat is de, 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 het restaurant, maar ook de jazzbar van het hotel Pietri. In het centrum van Hassan, van, uh, van de wijk... Uh, van de expertwijk, zeg maar. Mm -hmm. um, je had daar ook de Soto Sopra. Dat is een, 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 een kroeg die wordt gerund door... Uh, of een club, die wordt gerund door, door, door een aantal... Een aantal. Maar, maar is het een
2: stad met heel veel
6: uitgaansgelegenheden? Nou, dat is, kijk, waar ik ging, en dat was vooral Hassan en Agdal... Um, daar heb je clubs, maar je hebt in Hayriat had je de echte, de echte clubs. Um, en, dat is een andere wijk? Dat is een andere wijk, wat verder moet je met de taxi heen. En dat is een, echt het dure segment. Daar kan ja. daar, he, daar, daar um, Nou ja, goed, dat, dat, is, dat is wat luxer. Maar de... de, de Althans, zo heb ik het ervaren. De echte clubs zaten toch vooral in Casablanca en Marrakesh. Mm. Um, en, en daar komen de, de, de buckets met. Steek met uh, daar wel een beetje bleekjes daar, bij af. Ja, de uitgaansleven steekt Rabat daar wel een beetje bleekjes bij af. Dat is ook is van mijn ervaring. Misschien mm. dat uh, Raja daar anders over denkt. Die kent misschien andere plekken dan ik, hè. Maar, maar dat weet ik niet. Uh, die zit meer in de culturele hoek dan ik zat. Maar. Uh, uh, dat was dus qua uitgaan was, waren dat een beetje de plekken waar ik veel kwam. En dat was, dat, daar kwamen veel mensen samen. Dat was ja. en, dat, en dat was ook een heel gemengd publiek. Dat waren niet ja. experts, dat waren Marokkanen en experts. Dat ging alles door elkaar, door elkaar ja. heen.
2: Hey, en ik grapte een beetje, hè? glaasje plezier en dat je van een biertje houdt. Maar hoe gaat dat drinken in het conservatieve Marokko?
6: Ja, dat is ook, ook, ook hier zit weer die, 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 die gekke paradox in. Kijk, officieel, het, het mag niet hè, volgens, uh, volgens islam, maar het gebeurt. Er en zit een... de islam is de staatsgodsdienst van Marokko. Iedereen die die in Marokko spreekt, Marokkanen die geboren zijn, automatisch uh, uh, moslim. Um te zitten slijterijen, en daar kun je gewoon... ook Marokkanen kunnen daar gewoon hun drank halen. Dat gaat dan wel in zwarte plastic tasjes, althans toen nog. Volgens mij zijn die inmiddels verboden, maar ja. dat weet ik niet zeker. Maar toen ging het in zwarte uh, plastic tassen, zeg maar, die, die onherkenbaar waren. En sommige mensen die, die kwamen in de auto aanrijden, draaiden hun raampje open... en een bediende kwam dan die flessen brengen. Dus Hoeveel we... heimelijk gebeuren, Weet snel, je, is... in, in de Marokko is het heel vaak zo... Veel mag als je mensen maar de kans geeft om de andere kant op te kijken. Ja. Uh, en, en, en dat geldt in heel veel landen natuurlijk. Maar dat was in Marokko zeker ook zo. Um, er is één uitzondering uiteraard en dat is de Ramadan. Ja. Kijk, dan kon ik als, als westerling kon nog wel in sommige clubs uh, wat drinken. Maar Marokkanen kwamen daar dan ook... Die waren, die waren daar gewoon echt niet welkom. Die werden gewoon op. geweigerd ja, bij de deur. Je werd, absoluut. Die werden absoluut geweigerd. En dat je wilde ook als Marokkaan niet überhaupt met een biertje gezien worden tijdens de Ramadan... Ja. dan heb je echt een probleem. Hè?
2: En, en na de Ramadan, als de Ramadan afgelopen
6: is, dan, dan gaan ze los? Vol of? gas. Ja, nou ja, vol gas. Kijk, die, <laughs> heel veel mensen drinken niet in Marokko... Nee. maar er zijn er die, die drinken en er zijn er ook die veel drinken. Ja. Ik, ik weet nog wel dat ik, dat ik toen ik net aankwam in Rabat... toen zag ik op straat uh, een of twee dronken mensen... Op een, op een donderdagmiddag, wat ik in Nederland eigenlijk niet zo vaak zag... zag ik daar ineens wel gebeuren. Gewoon een doorweekse Gewoon dag. Een, ja, maar goed, weet je, dat... dat ook daarvan daar, daarvan daar staat op een of andere manier is er wel een soort van vergevingsgezindheid. Mensen weten dat het niet mag, maar mensen weten ook dat het gebeurt. En het zijn vaak die die, 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 die mannen die daar dronken waren, dat waren ook wat een beetje arme. Dat waren echt dronkaards. En ja. worden, dat, ook, daar is worden ook is een soort medelijden en zorg voor. Weet je, oh, dat, dat, compassie voor ook. Ja, compassie. Ja, absoluut, absoluut. Moet en niet niet en, en ja, maar niet zoals zoals ik het zie, jij, bedoel, hm. geen compassie van hij is zielig. Um, maar ik denk dat heel veel mensen, ook de, de islam, of heel veel moslims, het is ook een godsdienst soms van, van vergeving, weet je, mm -hmm. het is iemand die, die niet de, 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 de verlokking heeft kunnen weerstaan. Weet je? Daar moet je goed voor zorgen. Die moet je niet verstoten. Ja. Natuurlijk worden er ook wel mensen verstoten. Maar...
2: Hey, maar wat ik interessant vind, en uh, ik ben vooral geïnteresseerd in jouw um, uh, mening, ja. Um, want ja, ik bedoel. Het is geen geheim, ik ben een Marokkaanse Nederlander... en ik kom regelmatig in Marokko, dus ik ken het land. Maar ik ben vooral uh, geïnteresseerd in jouw mening. Um, is dat niet een beetje gek, wat jij dus zegt... Van, ja, heel veel kan in Marokko, als je maar de kans geeft aan uh, mensen om uh, hun gezicht te keren, zodat ze dat niet
6: hoeven te zien, is dat niet een beetje schizofreen? Wat wat zegt het over het land? Nee, maar dat dat is het. Dat is een kijk. Elk land heeft iets schizofreens. Hè? In in Nederland gebeuren ook dingen waarvan je, waarvan je sommige mensen de andere kant op willen kijken. Uh, in die zin is dat is dat hetzelfde. Maar in Marokko zit dat zit dat, dat zit wel. Dat zit in dat zit in heel veel. Dat zit in heel veel. Um, en dat maakt misschien wat schizofreen... maar dat maakt ook pragmatisch vooral, mm. weet je? Mensen, mensen, snappen. Heb ik het idee in elk geval dat dat dat. Ja, ik weet niet goed waar ik hoe, hoe ik het uit moet leggen, maar er zit is, is een schizofrenie in en, en een pragmatisme van. Oké, okay, weet je, dit is er aan de hand, maar dit zijn we ook. Het, 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 op een of andere manier. Veel mensen. Het hangt ook van het gebied af, hè? In, in Rabat kan kan veel meer dan bijvoorbeeld als je naar de Rif gaat. Ja. Uh, nou, be bered, als je je zat, in Marokko staat de RIF bekend als het meest dat conservatief. conservatief dat wordt vaak gezegd. Precies, en in, de, in delen van de Atlas ook. En delen van het, van het Zuidwesten ook. Mm -hmm. da daar ben ik ook op straat geweest dat je geen vrouw op straat tegenkomt. Die ja. werden binnengehouden. En dat is in Rabat helemaal niet het geval. Althans niet in de wijken waar ik kwam. In sommige Ze wijken mag natuurlijk wel.
2: Regelmatig, uh, veel. Hey, en, uh, we hebben het over uh, alcohol gehad. Maar uh, als het gaat om uh, seks en
6: liefde. Hoe, hoe zit het dan daarmee in, uh, in Rabat? Ja, nou ja, wat ik, het voorbeeld dat ik net gaf, kijk, ik woonde aanvankelijk uh, samen, met... Uh, of tenminste, ik deelde een appartement met, uh, met een collega en dat was allemaal geen probleem. Voor Marokkanen ligt dat anders. Als zij, als een stelletje die niet getrouwd is, naar een hotel wil, dan kunnen ze geen kamer boeken samen. Um, dan er wordt zo... dan ook gevraagd bij de receptie van. Ja. Uh... Ja, ja, nee, dat komt, dat, dat is onbespreekbaar. Twee kamers kan. Als je een beetje geld geeft. Nou, dat, dat <laughs> heb ik nooit geprobeerd. Zou kunnen, vermoedelijk, vermoedelijk. Okay. Wel met geld kom je eind. Ja. Hè? Maar er is de die jongeren van, teken. kijk, rabatten of rabat niet alleen, maar Marokko heeft natuurlijk ook, ook een, een, een laag jongeren die best wel vrijgevochten en vrijdenkend zijn en die willen ook wel met hun vriendje of vriendinnetje een kamer delen. En voor hen is Airbnb wel een. Een oplossing want er wordt namelijk niet naar paspoort gevraagd en dat die hebben zich die hebben andere regels dan hotels dat is een maas in de wet, in de wet. Leg uit je, nou als je een airbnb boekt, dan dan vragen ze de de, de, de identiteit dat al was althans toen ik daar toen ik daar was, was het zo vragen ze de identiteit van een van de twee en die hè, met hoeveel mensen wil je blijven slapen nou met twee hoppen oké dan kun je dan kun je met z'n tweeën in een ja. kamer blijven slapen die voldoen dan andere regels dan hotels hotels ja. moeten alles checken die schrijven al je namen en gegevens op en als blijkt dat, dat die twee bij elkaar horen, dan, dan krijg je niet één kamer samen. Als je niet getrouwd bent, krijg je als Marokkaan stel geen kamer samen. Terwijl je dat als Westen stel wel krijgt. En eigenlijk zit daar, daar zit natuurlijk iets dubbels in.
2: Ja, ja. maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen: van het is islamitische wetgeving, ja. en dan gaan we
6: buitenlanders niet meer
2: lastigvallen.
6: Ja, maar, maar dat, is, dat is ook weer onderdeel van, van ja. een soort van pragmatische insteek. Weet je, het is gewoon, ze zijn, ze snappen. Of ze snappen dat is ook zo generaliserend mm. Maar uh, de, Mar de Marokkaanse wetgever snapt van, nou, oké, okay, weet je, als er hier westlingen komen, dan, dan die. die, ja, ja, die hebben anders vallen met die gaan de de orthodoxe nee, opvattingen. wordt Nee. Ja, hey,
2: en uh, ben ik heel erg geïnteresseerd. Jij ging in 2013, dat heb je ons tenminste verteld, naar Marokko toe als vrijgezel. Ja. Want je maakte het uit met het meisje. was ban om. Uh, een kind te gaan krijgen en uh, <lacht> uiteindelijk gaan trouwen... en dan vastgeketend ja. als, uh, als vader... die dan uh, woensdagavond uh, gak moet eten... en zaterdag uh, langs het voetbalveld moet gaan staan. <lacht> uh, uh, heel ontsvallig uh, uh, beeld. Maar um, uh, jij kan dus daar en die stelt ja. Rabat aan als vrijgezel. Ja. Heb jij een Marokkaanse vriendin gehad of ik Marokkaanse heb, uh, partner?
6: Nou, Ik heb... Ik heb uh, het was niet mijn vriendin, maar ik heb iets gehad met een Marokkaans... Meisje, en dat mm -hmm. werd later mijn vriendin. En daar, daar bedoel ik dat. Zij kwam kon dat, uit, wel. dat kon, ja. Want het, het, zij kwam uit een vrijgevochten uh, vrij gezin. En haar moeder, die, die, die heb ik laat ontmoeten. Een schat van een vrouw die ook heel ruim denkend en vrij denkend was. Kijk, het is niet zo dat je in. Een dat er in een islamitisch land alleen maar orthodoxe conservatieve mensen waren. Ja. Dat is, het is net als in elk land, heb je allerlei soorten mensen en lagen van de bevolking. Wat, wat en is in het dag... gezin was dat een heel rijk gezin. Ja, ja, dit was een rijk gezin, oh, nee. zonder meer. En ook een, een, een hoge ambtenaar uh, uh, gescheiden ook. Mm -hmm. uh, wat ook natuurlijk wel een dingetje is, maar het is zo vrijgevochten waar. waren. En die dochter die ook buitenland gestudeerd, dat wel. Want dat hogere middenklasse en rijkere Marokkaan... die laten hun, hun, hun kinderen graag of in Parijs of in de US... Uh, hoe heet dat, in de Verenigde Staten studeren. Nou, ja. dat was in dit geval ook zo. Dus een heel wereldwijs, heel wereldlijk gezin... Mm -hmm. die ook is islamitisch of, of moslim... Um, pragmatisch ook weer. Ja. Um, maar dat meisje waar ik toen iets mee had, uh, heel kort... Die, die had het, geloof al min of meer afgeworpen. Ja. Uh, en die deed er ook niet moeilijk over. Alleen, dat is niet iets waar je heel makkelijk voor uitkomt. Je ja. gaat niet roepen, ik ben atheïst.
2: En... Uh... Uh, dit is een, een, uh, een, een vrij, relatief vrij gezin. Maar hoe zit het bijvoorbeeld met die lagere sociale klasse Als je naar die andere wijken, in rabat kijkt en, en dergelijke. Had jij bijvoorbeeld iets kunnen beginnen met een meisje uit een van die
6: wijken? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Ook omdat daar de sociale controle veel, veel heftiger was. Kijk, als je in, in, in de Boulevard Mohammed Senk, Dat had. Een grote Boulevard. De, de grote boulevard in, uh, uh, in, in, in het centrum. En, en dat is een vrij vrij gevochten gebied, om het zo maar te zeggen. Tenminste, dat is vrij open en tolerant. Als je dan naar richting Medina loopt en je slaat linksaf... dan kom je in de terecht. En dat is een vrij conservatieve... al een wat conservatievere wijk, nog niet eens de conservatiefste. En dan, dan kun je... daar zou ik niet met een Marokkaans meisje over straat kunnen lopen... hand in hand, uh, vermoedelijk. Sowieso is dat, is dat al lastig. Uh, nee, dat hand in hand lopen is ook een... weet je, dat gebeurt... Nee, nee Maar, dat maar gebeurt die lagere
2: sociale klassen, die hebben natuurlijk... Uh, ook relaties voordat ze getrouwd zijn.
6: Ja. Ja. ja, maar kijk, uiteindelijk vinden jongeren, en dat is in alle landen zo, vinden ze wel een plekje uh, om, om te doen wat ze uh. graag willen. Oké.
2: Okay. Bedankt voor, uh, <laughs> voor deze uh, kennismaker op het gebied van uh, liefde en, uh, en drank in, uh, in Rabat. Wij gaan uh, even eruit voor muziek. Dan de son van de band Kane.
6: Bureau Buitenland, Nachtexpress met Abdu Bouzerda. Hallo,
5: ik ben ik ben hoe Jij bent kunnen zien. Nee, daarom zit ik hier te schreeuwen, wil ik zien. Ik heb drie nachten, kan ik niet slapen. Ik aan het ja, ik
0: zweer het. Ik ben blij omdat ons koning, dus uh, als je zo als je dichterbij koning kan zien, dan is het echt. Uh, is echt spannend, daar ben ik zo blij blij. Even
2: leek Amsterdam vorig, eh, of twee jaar geleden moet ik zeggen... op een stad in Marokko, bijvoorbeeld Rabat... waar de bevelhebber der geloven gezeteld... de officiële titel van koning Mohammed VI. De immens populaire koning lijkt bijna altijd... door zijn onderdanen met veel enthousiasme te worden ontvangen. Tot aan Nederland en in de derde generatie van Marokkanen aan toe. Hoe kan het? En wat is het geheim van de Marokkaanse monarch? Arabist en Marokko-deskundige Jan Hoogland. Een goedemorgen. Een goedemorgen, Abdo. Ja, hey, het was een gek tafereel uh, uh, twee jaar geleden... Bij, uh, bij die Amsterdamse grachten in dat uh, dure hotel waar een Marokkaanse koning zat. Wat maakt deze man zo populair dat zelfs die mevrouw... in ons geluidsfragment er drie nachten niet van kon slapen?
0: Tja, wat, wat maakt hem zo populair? Um, ja, het, het, het feit dat uh, mensen eigenlijk hun, hun hele leven lang, van, van kleins af aan, uh, zien ze be beelden van de koning, waar die uh, een. een School opent, of een ziekenhuis opent, of een nieuw wooncomplex opent, of um, he, dat soort dingen. Um, he, het nationale televisie-nieuws van het he, zogenaamde Eerste Kanaal opent echt bijna elke dag met uh, de activiteiten van, uh, van de koning. En dan krijgen mensen dus een, een beeld voorgeschoteld alsof de koning. Um, het, dagelijks bezig is om uh, het land een stukje vooruit te helpen, zou ik maar zeggen. Zeg je, Jan, uh. dat het
2: eigenlijk een soort van propaganda is...
0: Ja, zo wordt het door mensen wel genoemd, ja. Ik, heb, ik ken wel mensen in Marokko die, 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 die dingen, dat soort woorden gebruikten... of die het zelfs stalinistisch noemden, zoals met name dat Eerste Kanaal... Het voortdurend bezig is ter meer en eerdere glorie van, van de koning.
5: Ja,
2: en, en, en wat wordt er dan verteld? Ik bedoel, uh, wat, zien de, wat ziet de gemiddelde Marokkaan... als hij in het Marokkaanse nieuws kijkt? Wat, doet de wat heeft hij bijvoorbeeld gisteren of vandaag gedaan?
0: Ja, zeker. En, uh, he, vaak is dat dus uh, gewoon he, een activiteit van uh, ergens een lintje doorknippen. Um, he, vervolgens is er een hele rij... Van, van de hoogwaardigheidsbekleders... die uh, he, allemaal de koning een hand mogen, uh, mogen geven. Mm -hmm. uh, de koning staat ergens en, en he, die komen dus allemaal langs. daar en, en daarbij zie je dan ook onmiddellijk een van de meest... Uh, ja, in het oog springende dingen als het gaat om de, de vereering van de koning... dat iedereen de koning zijn hand ook wil kussen. Mm -hmm. uh, he, dat is een, de, ja, een soort uh, ritueel overblijfsel... Nog uit uh, heel, heel vroegere tijden. Um, de koning is,
2: is, uh, is de laatste in de rij van een eeuwenoude dynastie... Hè? die al
0: uh, ja, zeker, ruim 400 jaar aan de
2: macht is ja, in het land. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Hey, en is, is de liefde van die Marokkanen dan oprecht of is dat uh, ook gemaakt? Of is dat echt indoctrinatie?
0: Voor heel veel mensen is het oprecht. Ja, nee, absoluut. Um, kijk, het, het beeld bestaat dus he, van... de koning he, doet al die geweldige dingen. De koning heeft het beste met ons voor. Heeft het beste met het land voor, et cetera. Ja. En het zijn de politici die uh, er een puinhoop van maken. Uh, het zijn de politici die corrupt zijn, et cetera. Ja. Um, maar um, men ziet dus de koning als, uh, niet als... Um, een onderdeel van dat systeem... Ja, hij, hij staat boven de partijen. Dat, uh, hè, dat is denk ik ook wel goed. Dat uh, een, een koning boven de partijen staat. Waardoor hij min of meer uh, onpartijdig zou zijn dus. Um, maar het is in, in Marokko schijn. In die zin dat uh, de koning wel degelijk een hele uh, grote vinger in de pap heeft. In het hele uh, politieke uh, gebeuren. Ja. Want als je, als je kijkt wat de, hè, de grondwet van Marokko de koning aan bevoegdheden geeft. Dat is uh, nou, bijna onbeperkt. Zou ik ja, een absolute
2: vorst, uh, bijna, op papier in ieder geval, maar wa waarschijnlijk ja. ook in de, in de praktijk. Hoe doet deze het bijvoorbeeld vergeleken met zijn vader, Hassan II?
0: Um, ah, er zijn uh, he, wel degelijk uh, grote verschillen. In 1999 kwam Mohammed VI uh, aan de macht hè, toen zijn vader uh, overleed midden in de zomer... Um, en in het begin, zo de eerste drie, vier jaar... had men echt het idee dat er een andere wind ging waaien. Hij heeft een aantal dingen laten gebeuren... waardoor mensen echt hoop kregen dat het anders zou worden. En in zekere zin werd het ook wel anders. Dan moet ik erbij zeggen dat de laatste jaren van Hassan II... er ook wel sprake was van een verbetering... Hoor, op, met name op het gebied van, van de mensenrechten, vrijheden, et cetera... Um, was het echt in de jaren negentig al um, he, die verbetering ingezet. Nou, he, dat, dat zette door na 1999 met een paar echt wel he, opmerkelijke... Dingen um, waarvan hij misschien nog wel het meest in het oog springend was: het feit dat hij een soort van uh, nationale verzoeningscommissie uh, instelde, waar mensen dus uh, hun verhaal konden vertellen, uh, he, soms live op televisie over de, de mensenrechten schendingen in uh, he, de, de jaren daarvoor, dus onder het bewind van zijn vader. Uh, he, de slachtoffers van um, marteling, van, uh, willekeurige arrestaties, et cetera. Hij, Hij is in... dus met
2: andere woorden heel goed begonnen... Uh, afsluiten van die verschrikkelijke periode van z'n uh, zogenaamde jaren van, uh, van lood, waarin ook echt ja. heel veel Marokkanen verdwenen en gemarteld werden. Um, dus deze koning doet het relatief beter. Maar toch is er ook kritiek van sommige Marokkanen. Hij zou bijvoorbeeld niet snel genoeg zijn... met het hervormen van, uh, um, van, uh, van de grondwet in, uh, in Marokko. Dus meer naar een democratie gaan... En de meest gehoorde kritiek is... hij is te veel bezig met zijn eigen zakken vullen. Mijn gast Rick Gover had het net al over... hoe heet het, die winkelketen Marjan. Dat gigantische supermarkt waar je binnen kunt komen... en waar je naar binnen gaat... en dan volgens 100 merken tandpasta kunt kopen. Of iets meer.
0: Ja, dat klopt. Dat is een, een voorbeeld. Er is um, een... Een aantal jaren geleden, het zal rond 2010 zijn geweest, denk ik... een boek verschenen van twee Franse journalisten die Marokko heel goed kennen.
2: Dat is, uh, geloof ik, de, Le Roi de Predateur.
0: Precies, de, ja. de, 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 de roofdierkoning. Um, en um, he, daarin worden een heel aantal... Um, um, Projecten eh, beschreven, zeg maar, waarin eh, de koning, of ik he, het moet het eigenlijk niet zeggen de koning, maar de het, het familiebedrijf van de koninklijke familie. He, de de holding, die waar al die bedrijven onder hangen, waaronder ook inderdaad de supermarktketen en uh -huh. Hoe die projecten allemaal uh, uh, bijdragen aan een uh, gigantische, ja, hè, operatie om um, ja, hè, heel veel geld te verdienen. Daar zijn bedrijven voor natuurlijk, maar als je ziet eh, hoe het gaat... in sommige gevallen is er een soort van rechtstreeks lijntje... Eh, zou je haast kunnen zeggen vanuit de schatkist... Um, he, dus van overheidsgeld naar uh, de bedrijven van die uh, koninklijke holding. En het geld, als het ware, he, rechtstreeks vanuit de schatkist uh, terechtkomt... dus in, in de privézakken uh, van de, de koninklijke familie. Hoe hebben de bedrijven be, uh, bevoordeeld worden? Uh, de, dat is onder andere ook het geval geweest met dat bedrijf Marjaan. De Franse aandeelhouders werden op een gegeven moment echt voor het blok gezet... en he, moesten hun aandeel opgeven puur omdat men druk kon uitoefenen, omdat het Koninklijk Huis... dus de, de regering, het systeem hè, erachter zat. Spelregels
2: gewoon veranderen ten gunste van... Uh, ja, ja. Ja. Uh, hey, ja. En ondanks al deze kritiek tot slot, uh, Jan. Uh, we kunnen het niet alle Marokkanen vragen... maar uh, is hij de onbetwiste leider van het land? Of is er toch een grote stroom van uh, mensen... die er anders over na begint te denken?
0: Mm, nou, ik zou zeggen dat zijn hè, twee, twee, twee fasen, de, de twee uitersten van een proces. Hè. Aan, aan, uh, aan, de, aan de ene kant hè, heb je de onbetwiste leider. Aan de andere kant, nou ja, mensen die uh, zouden gaan betwisten. Hè. Um, dat is op dit moment in Marokko niet, niet mogelijk. Ja. Um, um, hè, de, de positie van de koning in de grondwet is zo... Um, um, duidelijk um, omschreven. Hè? De, de koning is... Niet alleen de koning die wereldse zaken regelt, maar he, je zei het al in, in je inleiding. net, Hij is echt
2: letterlijk van, bevelhebber der gelovigen.
0: Precies, hij is ook de religieuze leider. He, nou ja, een klein beetje vergelijkbaar met een positie van de paus ja. in, in de, he, de katholieke kerk. Um, sinds de, de grondwet van 2011 geldt de koning niet meer als heilig, maar wel als onfeilbaar. Uh, he, dus de koning kan uh, per definitie geen, uh, geen fout maken. Dat betekent dus ook dat je de koning niet kunt, uh, kunt aanspreken op uh, dingen die, die hij uh, die die doet. Um, en dus kun je hem ook niet... Uh, nou, zijn positie niet, uh, niet ter discussie stellen. Doe je dat wel? He, dat is een van de befaamde he, red lines, de rode lijnen... die je, die je in Marokko absoluut niet kunt uh, overschrijden. Dat geldt, niet. dat geldt voor journalisten. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen... die in het openbaar daarover zou willen spreken. Ja. Het is ondenkbaar dat je... Het gesprek had ik niet
2: koning... met jou in Marokko kunnen voeren... Uh, niet voor de radio,
0: nee. Nee, nee. nee, dan hadden we allebei een groot probleem.
2: Ja. ja, nou, dat advies had je me van tevoren moeten geven, Jan. <laughs> Jan Hoogland, Arabist en Marokko-deskundige, dank voor je toelichting. gedaan.
6: Bureau Buitenland, Nachtexpress met Abdu Bouzerda.
2: En uh, dit is Bureau Buitenland Nachtexpress. En we zitten nog steeds in uh, rabat. Rick Golverde, mijn gast. We zijn bijna klaar met de tweede aflevering van de Bureau Buitenland Nachtexpress. Um, ik vraag me af of je het journalistieke werk...
6: Uh, en Rabat miste eigenlijk. Ja, nou absoluut. Ik mis Rabat als stad om te wonen. Ik mis het journalistieke werk. Um, de vrijheid die je hebt als freelance journalist... om elk moment dat je wil in een taxi te springen of in een bus... op weg naar een of andere streek waar een interessant verhaal te halen is. J J Jadada, daar was ik zeker heen gereisd. Ja,
2: waar, dat is, uh, de, de stad Gerada waar nu mensen protesteren... Ja. Uh, vanwege uh, armoede, uh, ook omdat er gewoon mensen om zijn gekomen... omdat ze hun geld proberen te verdienen, illegaal in, in illegale mijnen. mijnen, precies.
6: Ja. Uh, um, of op een vliegtuig naar een ander land. Ik, ik was correspondent op een gegeven moment Noord-Afrika en West-Afrika. Dus ik, ik ben naar Egypte, Libië, uh, Liberia tijdens de ebola... het uh, hoogtepunt van de ebola-crisis. Um, weet je, die vrijheid die heb ik niet meer uh, en dat is... Dat is iets wat ik mis. Ik heb er andere werk voor in de plaats gekregen, mm. wat ik ook geweldig vind. Maar dat is natuurlijk tu mis ik dat. Nou,
2: over het onderwerp uh, gaan we straks uh, verder praten. We gaan uh, eerst luisteren naar een van jouw laatste reportages die jij voor uh, Bureau Buitenland hebt mogen maken voordat jij apropt stopte in Marokko.
6: Schaf jij hoor? Jullie douche, hoor. Ik sta nu in een oud. Appartement in, in Doha, een in buitenwijk van Tanger. Hij doet een deur open en ik zie hier een, een douche. Maar het is echt te goor om, om in te staan. Het is zwart water. De afvoer doet het niet. stampen staan die rondrijven. Het is laag, het is schimmelig. Je hebt geen lumière Geen licht. Aan het einde is een kamer waarvan de deur open staat.
5: Bonjour.
6: Ik heb al 16 mensen hier. 16. Dan 7 chambres. 16 mensen hier in de kamer. Op dit moment liggen de matrassen op elkaar. Matrasjes, matjes moet ik zeggen. Maar s'nachts kun je hier niet lopen, dan ligt het helemaal vol met mensen. We hebben financiële problemen. Het is niet hier. We hebben geen geld om te maken. We hebben geen geld om te we wonen hier met z'n allen samen omdat we geen geld hebben. Niet om te eten en niet om over te steken naar Europa. Richard is 16 jaar en ontvluchtte ongeveer een jaar geleden Cameroen. In zijn eigen land zag hij geen toekomst. En een deel van zijn familie kwam om na een aanval van Boko Haram. De omstandigheden waarin hij nu woont in Marokko... zijn misschien nog wel erger dan in zijn thuisland, zegt hij. Maar hier heeft hij in elk geval nog de hoop om naar Europa te gaan. C'est un peu plus pire que dans mon pays. On garde comme espoir qu'on va traverser l'autre côté. Euh, ah ouais. Benteltrap, trap, geverfd, maar afgeborgd trap, naar afge de bovenste verdieping. Bonjour. Bonjour. Ça va Allez quoi Les
5: enfants sont sortis Oui, ils sont
6: nombreux. Ils sont nombreux. Il y a même des enfants. Pourquoi Richard is een van de vele minderjarige West-Afrikaanse migranten die zich in de Marokkaanse havenstad ophouden. Vorig jaar legaliseerde Marokko 18.000 migranten, maar alleenstaande jongeren kwamen niet voor die regeling in aanmerking. De jongeren wonen in Tangier samen met andere illegalen, in volgepakte oude appartementengebouwen, in de oude binnenstad en in hutjes in de bossen aan de randen van de stad. Ik loop nu verder het zandpad op richting het bos waar ze zich ophouden. Links grote rotsen en rotsblokken. En op verschillende plekken hier tussen die rotsen zijn kleine gebouwtjes van plastic, van riet. En daar wonen dus migranten. Er loopt een klein ijzeren huisje binnen dat ze hebben gekraakt. Matrassen op de grond... Een houten tafeltje. We gaan op de matrassen zitten om even te praten over hun reis hierheen. De
2: nourriture. les trois frontières. danger, Mer,
5: Melilla
6: is een 17-jarige elektricien uit Cameroen die in het hutje woont. Eerst sliep hij in het bos, maar nu de herfst en de regens komen... besloten hij en wat vrienden het stalen onderkomen waar we nu thee zitten te drinken, te kraken. Hij vertelt hoe hij de drie grensovergangen in Marokko heeft geprobeerd. De zee bij Tangier en de hekken bij de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Een aantal vrienden van hem zijn gewond geraakt en inmiddels teruggekeerd naar Cameroen. Anderen zijn verdronken toen ze probeerden de zee over te steken.
2: Il même, la dernière fois, il y avait eu de morts, même l'année que je partais, il y avait eu de morts, l'année passée, il y a eu de morts à, ouais. à dans l'eau, beaucoup ouais. de personnes sont mortes dans l'eau. Oui, oui. Ouais.
6: In de oude medina van Tanger ontmoet ik Cédric Patou, een 30-jarige Camerounese die hier al drie jaar woont. Hij werkt veel met migranten voor de NGO Caminando Frontieres. Et avant les trafiquants, ils n'utilisaient pas des enfants comme aujourd'hui. Tout le monde veut que, que un membre de sa famille mique. Smokkelaars hebben de jeugd ontdekt, zegt hij. In West-Afrika willen zo'n beetje alle middenklassefamilies wel iemand naar Europa sturen om naar school te gaan en geld te verdienen. En smokkelaars die maken daar met medeweten van die families handig gebruik van. En de maar de smokkelaars die nemen ze maar mee tot aan Marokko en daar stopt het. Meisjes komen soms terecht in de prostitutie of worden ingezet om te bedelen. Jongens gaan de bouw in. En nog een reden dat er veel minderjarigen zijn hier. Migranten die het kunnen betalen zijn doorgetrokken naar Libië, zegt Patou. Daar is de overstek duurder, maar de grens ligt helemaal open. Wie arm is, blijft achter in Marokko.
2: Reportage van mijn gast Rick Goveren in zijn vorige leven als correspondent. En dan uh, de belangrijkste vraag.
6: Uh, Rick, waarom ben je daar weggegaan? Nou, heel simpel. Ik, werd, uh, ik liep op een dag op straat, op een middag op weg naar de bank. Uh, daar kwam van alle kanten politie om af. Ik werd opgepakt en ik werd de grens overgezet en ik werd het land uitgegooid. Ja. Binnen, drie, binnen drie uur stond ik in Zuid-Spanje. feitelijke
2: weergave van wat er gebeurde op die laatste dag. Ja. Um, maar die uh, vriendelijke mannen, ik weet niet of ze heel vriendelijk waren... die moeten je toch wel iets meer hebben medegedeeld.
6: Nou, officieel was de reden dat ik geen perskaart had. Kijk, je, je moet in Marokko, ik had een internationale perskaart... in Marokko ja. moet je ook nog een Marokkaanse perskaart hebben... die moet je aanvragen, dan moet je een aantal voorwaarden voldoen. Je dat wist vo je van tevoren? Dat wist ik van tevoren, dat ja. had ik namelijk ook allemaal keurig gedaan. Je moest bijvoorbeeld formulieren invullen over je werkgevers... je moet kunnen aantonen dat je drie, als freelancer drie opdrachtgevers hebt... je moet een bankrekening hebben waarop je betaald wordt... voor je journalistieke werk... Mm -hmm om een perskaart aan te kunnen vragen. Met andere woorden, je moet al werken om te mogen werken. Mm -hmm. um, dat moet je elk jaar doen. Ik heb dat in 2014 gedaan en in 2015. Ik heb nooit een beslissing te horen gekregen van... je krijgt geen perskaart of je krijgt wel een perskaart. Ze hebben gewoon niks laten weten. Um, en, en in de tussentijd heb jij... In de tussentijd gewoon... heb, ik, heb ik gewoon gewerkt. Um, kijk, in Nederland is het zo, als je aan de voorwaarden voldoet dat kun je aantonen, je levert de formulieren in die, je, die ze vragen... dan hm. krijg je ja. je vergunning. In Marokko ligt dat anders. In Marokko kun je aan alle voorwaarden voldoen... maar nog kunnen ze een soort van aan het lijntje houden. Kijk, een, een journalist... Maar dit die... klinkt allemaal alsof uh, de papieren gewoon niet goed geregeld waren. Uh... Ja, maar kijk, ik, mijn, mijn papieren had ik ingeleverd. Ze zeiden, ja. oké, okay, je dossier is nu compleet. Ja. Hartstikke goed, we gaan hem aanvragen. Ja. Klaar. En dan denk ik, oké, okay, nou, het is compleet, anders hoor ik het wel. Ze hebben niks laten weten, het was compleet. Alleen in Marokko... Um, althans, dat was in mijn geval zo. Als je je perskaart niet geven... hebben ze altijd een stok om mee te slaan. Mm. Ze kunnen elk moment zeggen: Nou, ga je eruit, want en je was hebt geen perskaart. dat
2: dan alleen bij jou of is dat ook bij andere journalisten geen, het geval?
6: Geen van de, van de freelance journalisten op dat moment die in Marokko was, die ik kende, geval, had een perskaart. Mm. Had, had hem dat jaar gekregen, of in 2015 had hem niet gekregen. Uh, ja. En die hadden ook allemaal gewoon die, die procedure aan. Ja. Ik ken ook freelancers inmiddels die hem wel hebben gehad, maar toen was dat dan van niet zo. Ehm. Um, en ik denk dat ik er ben uitgezet, um, dat is altijd gisteren. Kijk, ik, had, ik, ik kwam net terug het weekend, ik ben er op een maandag uitgezet. Die zondag was ik teruggekomen uit Nador, een stad in het noorden van het land.
2: Noordoosten in, uh, ja, in de ref. Ja, in de ref.
6: Heel veel jongeren uit, uh, uit Nador, die trokken weg naar Turkije. En dat was in, in uh, begin november 2015. Die vlogen naar Turkije en staken daar met Syrische vluchtelingen over... Naar Griekenland. Een en een land waren...
2: waar Marokkanen geen visum voor hoeven aan
6: te vragen. Je kunt... Precies, ze kunnen visum vrij ja. Vliegen naar Turkije ja. en staken die 15, 20 kilometer met een bootje over naar naar Griekenland of naar ja naar Griekenland. En dan ja. waren ze ineens uh, als vluchteling in Europa. Mm. En dat waren duizenden jongeren. uit ja. die, de, de rassen waren leeg zeg maar ja. daar. Hè. Daar had ik een verhaal. Misschien lag het daaraan. Ik heb ook wel eens een verhaal gemaakt over de mijnen, uh, over over een zilvermijn in het zuiden van het land waar de koning belang in had. Misschien was dat wel de reden. Ja. Ik weet ook dat dat Um, de Nederlandse ambassade. Ik weet
2: tot de dag van vandaag niet waarom je eruit is. Officieel,
6: nou, officieel is het de perskaart die ik ja. niet had.
2: En, en uh, hoe zit het met um, collega-journalisten? Want uh, ja, collega's ja. Uh, trekken naar elkaar toe. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je ook contact had met Franse journalisten, Italiaanse journalisten ja. in dat land.
6: Nou, kijk, kijk uh, Marokko is een politiestaat. Um, hoe je het ook went of keert, er loopt politie op straat. Dat is in Nederland ook zo. Ja. Maar in Marokko wordt alles en iedereen in de gaten gehouden. Zeker buitenlandse journalisten. Wat merk je daarvan? Nou, wat, wat een collega van mij daarvan merkt... die dat een radioreportage maakt over migranten in, in Tanger... In, in, een wijk, uh, in een wijk daar, in uh, Boukalef. Um, en op een gegeven moment werd zijn chef van uh, RFI... was dat, Radio France Internationale... die werd gebeld in Parijs door de het, het ministerie van informatie van Marokko. En die zeiden van, joh, we hebben die reportage gehoord... Van, uh, van jullie correspondent hier in Marokko. En daar zijn we eigenlijk niet zo blij mee, want wij komen er niet zo goed vanaf. En we hebben ook geen weerwoord gekregen. En toen zei die chef... Uh, van die journalist die zei, maar hoe kun je dat weten? Want die reportage is nog helemaal niet uitgezonden. Ja. Die staat op zijn computer en die staat op mijn computer. Hoe weten jullie dat? Ja. Dat, weet je, dat, dat werd gewoon gescreend. Um, een ander voorbeeld, toen ik werd uitgezet, ik zat in de taxi op weg naar, naar, naar Zuid-Spanje. Ik werd, ben met een, of een politieauto, moet ik zeggen, uh, vanuit Rabat naar, uh, naar Zuid-Spanje gereden. En toen waren we vlak bij Tanger. En, ik zei, uh, en toen zei die agenten zeiden tegen mij, van ja, hier, kom, hier kwam je wel vaak. Hè? Ja. Ik zei, hoe weten jullie dat nou? Ja, je hebt met die gesproken, met die gesproken. En je bent net terug uit Nador. Dat was Een dag daarvoor was ik teruggekomen. je hielden gewoon alles in de gaten. En, en hoe doen ze dat dan? Loopt
2: er een hele tijd een mannetje achter je aan? Of hebben ze uh, GPS-locatie? mannetjes, meer
6: fout. Kijk, toen ik in het politiebureau in Rabat zat... zei ook een van die... toen zag ik een, 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 een undercover agent of een agent in Burger langs lopen. En die zei, Erik... Hey, Rick. En ik had die gast nooit gezien. Het <laughs> is gewoon ja. serieus waar. Ja. Hendrik, hij noemde me Hendrik. En daarvan wist ik van... ja, maar dat is alleen de naam die in mijn paspoort staat. Niemand noemt me zo. Dus, um, maar kijk... Het politieapparaat begint... begint of in Marokko is een soort schaduwmacht. Dat noemen ze de marzen. Ja. Dat is een systeem van, van, uh, van, macht, van, van macht. Het is een machtsysteem. En dat begint al dat... bij de parkeerwachters op straat. Die, je houd, die helpen je met je auto parkeren... Die kijk rond, die houden mensen in de gaten, ook conciërges in gebouwen... dat rapporteren ze aan de persoon boven hun. En zo filtert de informatie langzaam naar boven toe. Dat is het
2: oude middeleeuwse het, ja. uh, uh, bestuurssysteem... Ja. dat Magsen heet, met een eigen laag naast de... Uh, de moderne staat. Het, het is geen officiële macht. Ja. Ja, weet je? Ja. Het, is,
6: het ligt nergens vast. Het bestaat ja. niet. Het is geen politie. Ja. Die is onderdeel van. Maar elke
2: maar... Marokkaan weet wat ermee bedoeld wordt. Iedereen, macht. Weet, het. iedereen ja. weet het.
6: En iedereen weet ook dat het zo is. Ja. Uh, en onderling wordt dan gezegd: oké, okay, die kun je vertrouwen, die kun je niet vertrouwen. Maar dat is hoe het werkt. Ja. En heel veel Marokkanen voor de helderheid, die ik heb gesproken... die vinden dat ook terecht. Hè? Die zeggen, het gaat hier om veiligheid. Hier worden ook jihadisten mee opgepakt. Ja. Hier worden ook buitenlandse elementen... Een belangrijke vert...
2: troef van Marokko, waar Marokko ook uh, trots op is. Van, ja. Wij hebben op deze manier veel aanslagen en terroristen kunnen tegenkomen. Weten te Tegen... voorkomen. Ja, precies. Ja, ja absoluut. Je ja. werkt nu voor um, Save the Children. Um, Hou je daar wel voldoende in uit?
6: Daar ga ik heel veel voldoening uit, ja. ja, nee, kijk, ja ik, ik vraag het omdat je natuurlijk aan een avontuur begon. Je wilde heel graag correspondent zijn. Zeker, maar dit is een, dat, dat was ik. En dit is een nieuw avontuur. Kijk, ik weet nog wel dat er op een gegeven moment stond ik in, uh, um, in de woestijn in, in uh, Niger. En ik zag bussen vol vanuit Niger uh, via Agadez, de centrale stad, naar, ja. naar de kust van Libië trekken. Um, dat was de bekende migrantenroute. De bekende migrantenroute. En ik was daar in, in ik dacht juni 2015, was ik daar. Um, en een paar maanden later was Europa compleet verrast door alles wat er hun kant op kan. En toen dacht ik, joh, leest er dan niemand een krant van de politici in Europa? Hoe kun je verrast zijn door wat er in Turkije of in Libië richting Europa trekt? Jullie lezen toch kranten? En toen dacht ik, wie luistert er eigenlijk? En toen ik zo begon te denken, toen vlak, vlak eh, nadat ik in Niger was, kwam ik in Tunesië de, de baas van Artsen zonder Grenzen tegen een Nederlandse baas van Artsen zonder Grenzen. Ik zat met hem te praten en ik zei, joh, ik voel me soms roepende in de woestijn. En toen zei hij, ja, wij staan ook in die woestijn, maar. <laughs> toen zei ik van, ja, maar jullie plakken tenminste nog pleisters. Te Weet je, jullie doen ja. tenminste nog iets. En toen dacht ik, misschien moet ik gewoon eens een kant kiezen. Ja. Toen ben ik het over toeval je... in Marokko uitgezet. Ik kon solliciteren bij Seven Children en ik heb de baan gekregen.
2: Nou, kijk eens aan. Uh,
6: Rick Goveren, het was een
2: eer om jou als gast te hebben. Als reisgids moet ik zeggen. Hartstikke bedankt dat je me door rabat hebt rondgeleid. Dit was de Bureau Buitenland de Nachtexpress voor vandaag. De nachttrein trekt door naar het koude Noorden. Volgende week gaat Helga Salomon ons rondleiden in Moskou. Voor mee buitenland hoeft u niet lang te wachten. Morgen heeft Bureau Buitenland om 7 uur een reportage voor over
5: duurzaam ondernemen. Ik dank u voor het luisteren. Tot de volgende halte.